0: Aziz dostlarım, can dostlarım, Erkam Radyo'nun çok kıymetli gönüldaşları aziz kulak ve gönül misafirlerimiz, sesimize, sözümüze önem veren, vaktini bizim vaktimizle eşleştiren, bize vakit ayıran çok kıymetli gönüldeşlerimiz, hepinizi sevgiyle, saygıyla, duayla, muhabbetle, hürmetle selamlıyorum. Hepinize hayırlı günler diliyorum efendim. Erkam Radyo'dasınız, Münir Arkan'la, Ailede aile medeniyeti programında. 2022'nin 28. programında inşallah size, ailemiz, biz ve sorumluluklarımız çerçevesinde bir inşallah paylaşımda bulunacağım. Aziz dostlarım, her şeyden evvel geçmiş bayramımızı tebrik ediyorum. Rabbimin gerçek bir şuurla bize gerçek bayramlara kavuşturmasını Rabbimden niyaz ediyorum. Bayramlar tabii bir anlamda bizim temel sorumluluklarımızı Yerine getirmemize vesile olan da bir kaynaştırıcı. Ben bu anlamda sorumluluğu toplumun ana direği olarak görüyorum. Kişinin de ana direği aslında. Sorumluluğa baktığımızda kişinin kendine ya da başkalarına karşı yerine getirmesi gereken yükümlülükleri zamanında ve eksiksiz olarak yerine getirmesi hali ya da zorunluluğu olduğunu görüyoruz. Ya yani Çok basit bir örnekle çocuğumuzdan su istiyoruz, çok susamışız. Bir yudum su koyuyor bardağa ve bunu bir saat sonra getiriyor. Hem beklediğimiz kadar değil hem beklediğimiz zamanda değil. Dolayısıyla burada sorumluluk dediğimiz şey, bizden beklenenlerin, başta Rabbimizin bizden beklentileri var. Hani beş vakit namaz bekliyor bizden. Beş defa huzurunda olmamızı bekliyor. Beş defa rot balans ayarımızın manevi anlamda yapılmasını bekliyor. Biz bunu hani bir tane yapıp ya da cumadan cumaya bir cuma kalıp ya da bayramdan bayrama bir namaz kalıp geçtiremeyiz. Hem e, kifayeti miktarı hasebiyle e, hem de vakti münasebetiyle sorumluluğun tam beklenen kadar ve beklendiği zamanda olması çok önemli e, bir vecibedir. Kişiden tabi yapması beklenen kişinin de bunun farkında olduğu ahlaki derler bütünüdür. Mesela yabancı bir ülkeye gittiğimizde o yabancı toplumun bizden beklentilerini anlamayabiliriz. Ya da farklı bir aile meclisine girdiğimizde, farklı bir kültürel ortama girdiğimizde, onların bizden beklentilerini anlamayabiliriz. Bu anlamda bir de hukukta hani bilmemek mazeret değil anlamına bir şey var. Temel ahlaki kaideleri, kuralları bilmekle de zorunluyuz, sorumluyuz. Kişiden yapması beklenen şeyin, Hani kişinin farkında olması hali nedir? Bir eğitim de gerekiyor, değil mi? Eğitimi de içeriyor bu. Dolayısıyla aile içerisinde zaten mecburi hizmette, mecburi eğitimde devlet bunu yeteri kadar yapıyor. vatandaşlarını bu anlamda temel beklentilerine getirecek şekilde eğitiyor. Ama ailede de küçük yaştan itibaren insanların aile bireylerinin onlardan ne beklendiği ile alakalı. İşte bir sınav potumuz var mesela. Bütün 85 milyon vatan evladı iyi bir dereceyle, iyi bir üniversitede, iyi bir bölümün kazandığı haberini bekliyor. Şu anda da işte puanlar geliyor. İnşallah hayırlı yerleri kazanır evlatlarımız, evlatlarınız. Hayırlı şekilde okurlar. Rabbimize, topluma, aileye. Ümmet-i Muhammed'e insanlığa faydalı insanlar olurlar inşallah. Bu anlamda hani ana beklentimizde de bir sorun var gibi geliyor. Bizim daha insani, daha böyle ahlaki, daha vicdani bir beklenti kümesinden ziyade daha böyle kariyer odaklı, daha sınav odaklı, daha başarı odaklı bir beklenti ve sorumluluğu ona göre atfetmek biraz problemli bir geliyor ama onu da başka programda inşallah konuşuruz. Aziz dostlarım Kişi ailesinde, toplumda, gittiği okulda, okuduğu okulda, çalışır şirkette kendisinden ne beklendiğini bilir genelde. Sadece akıldan yoksun deliler bunun farkında değildir. Onun için işte haldır olur, kafalarına göre lambur lambur davranırlar. Sorumluluk bizim ana karakterimizin en önemli öğelerinden, unsurlarından bir tanesidir. Sorumlu olan kişi kendi üzerine düşen görevleri ve işlevleri zamanında ve istenilen şekilde bir miktarda istenen biçimde yerine getirmek zorundadır. Somut duygusu ya küçük yaştan itibaren doğal olarak var olan çevresi insan içinde yer eder, anne baba tarafından verilir ya da sonradan verilen eğitimle, dini, milli, ahlaki, temel eğitimle oluşturulur. Aile mutluluğunun acizane bendeniz öyle görüyorum. Aile huzurunun temel taşı, yapı taşı sormuklarımızdır. Sormuklarımız Haddi Allah'ımıza karşı olan sorumluluklarımızdan da anlayacağımız üzere bizi daha iyi bir hayat sürmeye sevk eden ana düzenleyicilerdir, ana kaidelerdir. Sorumluluk bir anlamda bence kişisel ve toplumsal ıslah mekanizmalarımızdır. Bir yerde sorumluluk bilinci ne kadar yüksekse, aziz dostlarım orada huzur ve orada mutluluk o kadar yüksektir. Bir baktığımız zaman mesela hayatımızda canımızı sıkan, moralimizi bozan, düzen her şey insanların sorumluluklarını yerine getirmemesinden kaynaklanan arızalardır, arzi durumlardır. Aslında hani bizim kamil insan dediğimiz örnek insan, insanı kendisine karşı bireysel sorumluluğa sahip, maddi ve manevi derlerin doğru ve yerinde ve zamanda kullanan kişi olarak görülür. insanı kamil dediğimiz kişi. Burada... İç sorumluluk vardır, kişinin vicdanına karşı sorumluluğu, hani ben bunu yapmalıyım, bundan kaçamam, bu benim temel vazifem. Belki de nefsi levame ilk seviyede bir hata yaptığında bunu yapmamalıyım, bir sorumluluğu yapmıyorsa bunu yapmam lazım gibi bir kendini yargılayan, kendini levmeden bir mertebe. Dış sorumlulukta da kanunlarla, hukuk normlarıyla, temel toplumsal kaidelerle sınırlar çizilmiş sorumluluklar. Ee, tabii sosyal normlar da burada çok önemli e, Beklentilerle ilgili Bütün bunların içerisinde biz eğer Çalıştığımız şirkette Yaşadığımız e, Ailede Vatandaşı olduğumuz devlette içinde yaşadığımız şu e, arzda e, Mavi gezegen dünyada Ana sorumluluklarımızı bildiğimiz zaman Oradaki hayatın biraz daha Dengeli, düzenli insanların orada daha mutlu Daha huzurlu Ve oradaki işleyişinde daha düzgün olduğu olacağı çok kesin ve aşikardır. Aziz dostlarım tabii aile medeniyeti programında sorumlulukları işlerken aile merkezli işlemek gerekiyor. Bu anlamda baktığımızda bu girizgahtan sonra aile içerisinde anne babaların eşlerin en temel sorumluluğu yavrularına değerli olma duygusunu vermelidir. Allah Resulü'nün Fahri Kainat Efendimiz sallallahu sellem Efendimizin hayatına baktığımızda Cuma hutbesinde bile Hasan Hüseyin Efendimiz'in torunlarını kucağına alarak hutbeye çıktığını görüyoruz. Onlar camiye geldiğinde inip kürsüden onların kucağına tekrar hutbeye çıktığını hutbeyi böldüğünü biliyoruz. Fatıma Validemiz küçücük bir yavrucakken odaya girdiğinde ayak kalktığını biliyoruz. Onlara çok güzel isimler verdiğini biliyoruz. Onlara asla kötü e, Lakap takmadığını, kötü hitap etmediğini biliyoruz. Onları asla dövmediğini biliyoruz. Zeyt i Sabit radıyallahu efendimizin bildirdiğine göre onun yanındayken asla bir onu e, rencid edici bir söz söylemediğini onu asla şimdiki tabirle fırça atma gibi kabul edeceğimiz kızgın ve hiddet dolu bir söz, bir cümle sarf etmediğini biliyoruz. Dolayısıyla böyle bir ortamda onlar, yavrularımız kendilerini çok daha değerli hissedeceklerdir. Değerli olduklarını hissettiklerinde de hani değerli insan e, ne yapar? Sorumluluğu çok daha fazla yerine getirir. Bu bir zincir olarak böyle devam eder. Aile büyükleri olarak bizlerin en temel bir başka sorumluluğu, aile motivasyonunu artırmak. Bunu 21. yüzyılda liderlik modelinde de çok ifade ediyorlar. Hani bir liderin bir şirkette en temel sorunu oradaki motivasyonu artırmak. Hani motivasyon düşük olduğunda aziz dostlarım, hani atalet içerisinde atıl kalıyorsunuz, içinden bir şey yapmak gelmiyor, hayatın anlamı, orada bulunma sebebiniz, şirketin böyle temel sorumlulukları, bunların hepsi hikaye gibi geliyor size. Ama motivasyonunuz yüksekken, bunu yerine getirmek çok daha anlamlı oluyor. Tabi burada ah hocam ah dediğinizi duyar gibi oluyorum. Sorumlulukları konuşuyoruz. Yavrulara bıraksak ellerinde tabletler, telefonlar, bilgisayarlar. E, sorumluluklarından bir haber. Onların motivasyonu oyun oynarken, dışarıda arkadaşlarıyla gezerken, tozarken, e, bir maça, bir filme, bir sinemaya giderken, bir yerde eğlenirken, dinlenirken, hani... Ee, okul dediğinizde, ders dediğinizde, ödev görev dediğinizde, sınav dediğinizde çok daha farklı bir e, veçeye bürünüyorlar, e, kimliğe bürünüyorlar. E, bu anlamda hani motivasyonun da kendi içerisinde ahlaki motivasyon olduğunu hatırlatmak isterim. E, i̇nsan kendi dini vecibelerini yerine getirdiğinde e, bir evin babasını düşünün, yavruları için, eşi için, ailesi için, sabahtan akşama kadar şu sıcak yaz günlerini terleyerek çalışmış, çabalamış. Akşam benim böyle bir iki poşet elinde bir şeylerle eve dönerken ki o motivasyonunu evet fiziksel bakarsanız yorgun ama ruhsal olarak baktığınızda içi içine sığmayacak bir şekilde evine gitme motivasyonuyla yavrularına bir şeyler yedirebilme, bir şeyler ikram edebilme motivasyonuyla onlarla buluşma motivasyonu ile dolu olacaktır. Hani bu anlamda motivasyonun kendi içerisinde de bizatihi sorumluluklarımız vardır. Aile içerisindeki en temel sorumluluklarımızdan bir tanesi aslında bu zorunluluk anlamına da gelir bir anlamda sorumluluk var, eşimizin ve çocuklarımızın gelişimlerini sağlamak. Burada benim her zaman söylediğim sınav putunu bundan dışarıda tutuyorum. Hani benim gelişim sağlamaktan kastım sürekli okusunlar resmi eğitimlerini tamamlasınlar. İşte illa herkes üniversite gitsin anlamına değil. Kişiliklerine uygun, karakterlerine uygun bir şekilde gelişimlerini, ahlaki gelişimlerini, dini gelişimlerini, fiziksel, zihinsel, ruhsal gelişimlerini tamamlasınlar anlamında bir eğitim. Bu kültürle, sanatla, hobiyle, ahlaki, karakter eğitimiyle, dini, çok güzel böyle derler eğitimiyle olabilecek bir şey. Hani gelişim dediğimiz çocuğunuz ne yapıyor? Okuyor. Çocuğa soruyoruz ne yapıyorsun? Okuyorum. E, bu, bu değil. Benim kastettiğim sırf o değil veya öyle söyleyeyim. Can dostlarım, aile içerisindeki en temel sorumluluklarımızdan bir tanesi de ahlaki temel değerleri içselleştirerek, yaşayarak öğretebilmek, örnek olabilmek bir anlamda. Yani kendimiz yapmadığımız bir şeyi çocuklarımıza, ya biz bunlardan da sorumluyuz, bunu yapmak da zorundayız. Bunu mut, muhakkak yapmak zorundayız. Ben sizden bunları bekliyorum şeklinde bir emir komutayla asla olmuyor. Gönül komutayla oluyor bu ahlaki temel derlerin içselleştirilmesi. Bugünün herhalde en temel sorularına bir tanesidir. Hem devlet bazında, toplum bazında, okullar, üniversiteler, sosyal hayat bazında insanların kendi yapmadıklarını söyleyerek bunu karşıdan beklemeleri, kendi temel sorumluluklarını yerine getirmeden hep karşıdan bir şeyler beklemeleri. Halbuki Stephanie Covey, Etkili insanı ya da Alışkanlığı kitabında der ki önce anla, sonra anlaşılmaya çalış. Dolayısıyla hani eskilerin kıyasını hepsi dedikleri empatiyi kendi nefsiyle kıyas yaparak karşıdakinin durumunu, halini anlama erdemini biraz daha anlamamız gerekiyor. Ee, çocuklarımızın özellikle bizim yaşantımızdan ayak izlerimizden esinlendikleri çok kesin. Bu anlamda hani örnek olmak istiyorsak hele ahlaksa bunun şeyi temel değerlerse, ortada bir değer varsa yaşanmayan şey zaten değer olmuyor. Kulaktan kulağa böyle bir fısıldama gibi bir fısıltı bir ses oluyor. Onun bir değer ifade etmesi ancak yaşanmışlığıyla olabilir. Can dostlarım en temel sorumluluklarımızdan bir tanesi içtenlikle kabul etmemiz. Hani Rabbimiz e, Hak Teala, Kur'an-ı Azim şu anda eşlerinizin hani sizin beğenmediğiniz özellikleri olabilir. E, e, ola ki beğenmediğiniz şeyler vardır ama hoşunuza gitmeyen şeylerde başka hayırlar Allah murad etmiştir. Dolayısıyla bir özelliğini beğenmeyebiliriz ama başka bir güzelliği aile huzurumuzla alakalı çok daha önemli bir hale geliyordur. Allah ondan başka bir hayır murad etmiştir. Dolayısıyla burada e, nikahtan sonraki bizim içtenlikle kabul etmemiz, ona sabretmemiz, e, onunla ortak bir hayat sürmemiz, e, kafamıza buyruk bir hayat yaşamamamız, çocuklarımızla ilgili de böyle, aile çocukta hiçbir nitelik gözetmeksizin onu benimseyen bir ortam olduğuna göre hiçbir kaydı altında bile ondan uzaklaşmamak zorunda olan, onun bakımını, onun gelişimini üstlenen bir mekanizma, bir kurum olduğuna göre hem eşimizi hem çocuklarımızı içtenlikle kabul etmekte ana sorumluluklarımızdan bir tanesi. Ya işte sanki ben mi seçtim gibi böyle derbeder, arabes bir hayat. Elimden ne gelir ki işte kaderde yazılmış bu yazgımızı oynuyoruz falan gibi kader mahkumuyuz falan haşa e, bu anlamda bazı ifadeler hadi aşan ifadeler olabilir. İnsan kendi irade cüzdiyesiyle yaptıklarından mesuldür. Külli irade elbette e, kader çizgisinde onun takdirini yapar ama her köşe başında, her kilometre taşında her yol ayrımında insan cüz'i iradesiyle, kendi özgür iradesiyle seçimini yapıp kendi sorumluluklarını yerine getirdikçe çok daha değerli bir hayata doğru gider. Bazen bu hayat onun beklentilerini karşılamayan özellikle güzellikle olabilir. Bazen onun istediği bir şekilde olmayabilir. Ama bunda bile Rabbimizin onun için bir hayır muradetlerini bilerek sorumlulukları yerine getirmeye devam etmemiz gerekiyor. Aile içerisinde güven ortamı sağlamak da ana sorumluluklarımızdan bir tanesi. Zaten Mazlo ihtiyaçlar Yancı'nda ilk adımda bu güven ortamı, bir barınaklı bir yerde kalmış olması, korunaklı bir yerde kalmış olması. Bunu fiziksel anlamda da söylüyorum, ruhsal anlamda da söylüyorum. Şirketlerde ben eğitim verdiğimde ya da koçluk yaptığımda çalışanlarla şirketin kendi gönüllerindeki yeri, önemi, değeri açısından konuştuğumda hani aralarında bir aidiyet oluşmuş mu, oluşmamış mı? E, en böyle temel bana söyledikleri şey eğer seviyorlarsa şirketi neden sevdiklerini sorduğumdaki cevap genellikle şu oluyor. Hocam burada başıma bir şey gelirse ben buradaki yönetime güveniyorum. Beni yarı yolda bırakmazlar. Bana sahip çıkarlar. Aynısını eşimiz ve çocuklarımızla söylemesi lazım. Hatta eşimiz kendi ee, anne tarafı, baba tarafı ailesiyle alakalı da yani benim anneme, babama, akrabalarıma, kardeşlerime e, başlarına bir şey gelirse benim eşim e, temel sorumluluklarını yerine getirerek onlara da sahip çıkar. Onlarla alakalı da yapması gereken şeyi insanca, Müslümanca yapar diye bir güven e, oluşursa gönlünde bu aile huzuruna çok daha farklı yansıyacaktır aziz dostlarım. Aziz dostlarım Tabi bu güven ortamı sağlamakta kişinin güvenilir olması hani Müslüman kişi elinden dilinden belinden her türlü özelliğinden güvenilen bir insan olmak zorunda ya. Müslüman o kişi ki eliyle değil kimseye zarar vermeyen kişi ya. E, bu anlamda aile ortamının içerisinde e, ya güvenilir bir insan olmak hani illa sorumlulukları yerine getirir anlamına değil. Ondan bana bir zarar gelmez. Ondan bana beklentilerim ...olduğunda fayda gelir, iyilik gelir, güzellik gelir anlamında o güveni veren bir insan olmamız da gerekiyor. Aile içerisinde yakınlık ve dayanışma duygusu bu anlamda o güvenin sanki tezahürü gibi geliyor bana, sonucu gibi geliyor. Güvendiğiniz kişilere yakınlık duyuyorsunuz. Güvendiğiniz şirketlere doğru, güvendiğiniz kurumlara doğru, güvendiğiniz vakıflara doğru... E, hayır hasenatınızı artırıyorsunuz. Oradaki en önemli unsur güven. Bu güven sonucunda bir e, yakınlık e, oluşturuyor. O yakınlık sizi zor zamanlarda bir dayanışma duygusuna sevk ediyor. Dolayısıyla siz daha fazla güveniniz insanlara, daha fazla yardım e, eden bir kişiliğe, kimliğe bürünüyorsunuz. Bu anlamda eşlerimizden, çocuklarımızdan, akabalarımızdan e, kişisel anlı bir yardım bekliyorsak ellerimizi böyle kovuşturup, böyle ya niye bana yardım etmiyorlar? Niye benim zor günümde gelmiyorlar? Niye benim halimi anlamıyorlar diye hayıflanma yerine onların zor zamanlarında, onların dar zamanlarında bizim bir danışma duygusu içerisinde olmamız, bizim de zor zamanlarımızda onların bizimle danışma duygusu içerisinde olmasını sağlayacaktır. Yani ee, hep dışarıdan bekleyerek bir şey olmayacaktır. Bizim de bunu örerek, çabalayarak, yaparak örgü örgü, burgu burgu o iletişimi, ilişkiyi kurmamız, o dayanışmayı sağlamamız, o yakınlığı o yakınlık halısını, kilimini dokunmamız e, gerekiyor. E, Dokunucu madde ama e, belki bir, bir e, ya da ilk üçte yer alacak unsurlardan bir tanesidir. Aile içerisindeki temel sonluklar olarak herhal rızık günümüzde Maalesef çok az dikkat ettiğimiz, önemsemediğimiz ama duamızın kabulünden yavrularımızın kişiline karakterine, ahlakına, huyuna, ilerideki evliliğine, mevcuttaki genetiğine varıncaya kadar sağlık sıhhat afiyetlerine, ruhsal durumlarına, kişisel motivasyonlarına varıncaya kadar her türlü unsuru etkileyen ana unsurlardan bir tanesidir. Yani bir araba düşünün. Bu benzinli bir arabaysa buna dizel koyduğunuzda gitmez. Ee, bu anlamda Allah e, vücut aracına e, yakıt olarak sadece ve sadece dediği, helal ve temiz ve güzel rızıkları takdir etmiş. Ee, onun dışındaki pis ve neces şeyleri, helal olmayan şeyleri, hakkımız olmayan şeyleri bize men etmiş. Ee, bu anlamda biraz daha ailece, Belki az olabilir, belki öz olabilir, ee, belki biraz sıkıntılı vakitler geçirebilir ama ha- harama tevessül etmekten çok daha değerlidir helal olan rızık. Helal rızığın içerisinde tabii bir de böyle bir alım teri vardır, çaba vardır, sıkıntı vardır fizikselde dışarıda gördüğünüz şekliyle ama içine baktığınızda o helalinden kazanılan rızkın verdiği o güzellik, o huzur, o iç, iç huzur, iç motivasyon e, yani... Demek keyfime e, diyesi gelecek bir tarza getirir insanı. Temel sorumluluklarımızı konuşuyoruz aile içerisinde. E, yine ha, hani her biri birbirinden önemli. 10. madde ama ilk üçte desem bütün maddeler ilk üçte gibi geliyor bana anlatırken. E, gerçekten öyle görüyorum. Güzel konuşma herhalde en azından Kur'an-ı Kerim'de e, 20-30 ayet-i buna vurgu yapılan kavlenleyinen, kavlen kelimen, kavlen sediden, kavlen husne e, hatırladığım kadarıyla, e, kelime tuttayıp yine aynı şekilde bu tarz ifadelerle e, Firavun'a bile hani güzel konuşma e, ile emrolunduysa Hz. Musa ve Hz. Harun bizim ailede nasıl yapmamız gerektiğini siz düşünün. Tabi sorumlulukları konuşuyoruz. Konuşma, güzel konuşma bunun neresinde diye bakacak olursanız bir duygu atmosferi, aile. Bu duygunun içerisinde bizim bazen muhtaç olduğumuz ya da bazen istediğimiz vakitlerde istediğimiz yardıma, desteğe ulaşma hali. Aile dediğimiz şey bu değil mi? Yani herkesin kendi temel sorumluluklarını bildiği, herkesin o sorumluluk zincirinde üzerine düşen ahlaki, vicdani, İslami unsurları yerine geçirdiği bir, bir ortak hayat. Burada Diyelim mesela bir sorumluluk olsun demin sudan örnek vermiştim el ağzımızdan su isteyeceğiz koş bana bir su getir falan dediğimizde bir başkadır bu o evet sorumluluğunu yerine getirecektir ama bu sefer zorunluluk olarak getirecektir yerine namus önlüğün körü derler Anadolu'da buna. Yani üstün körü bir şekilde belki kahrederek belki buz ederek belki içten içe küfrederek belki o suya o negatif enerjisini geçirip sizi kanser ederek o suyu size getireceklerdir. Bu anlamda evet sorumluluklar yerine geldi mi zorunlu olarak geldi. Ama aile içerisinde emir komuta değil gönül komuta çok daha değerli bir paylaşımdır. Çok daha değerli bir ilkedir. Bu anlamda konuşmalarımızın çok daha güzel olması, temel sorumluluklarımızı yerine getirmemizde bize biraz daha destek, biraz daha yakıt olacaktır. Zaman zaman bu güzel konuşmaya çok değiniyorum. Bununla ilgili ayrı programlar yapıyorum. Bu anlamda bunu kısaca geçiyorum. Ama bir insandan sorumluluklarını yerine getirmesini istiyorsanız, ya sen ne biçim bir insansın, niye kocalık sorumluluğunu yerine getirmiyorsun, niye eş sorumluluğunu yerine getirmiyorsun, niye evlat sorumluluğunu yerine getirmiyorsun, niye annelik babalık sorumluluğunu yerine getirmiyorsun gibi bir böyle mahkemeyi kübra kurulmuşçasına haşa, Yargılayıcı bir şekilde, iğneci bir şekilde konuşmalarla sorumluluklar yerine getirilse bile bu zorunluluk olur. Ee, ve o zorunluluk ortadan kalktığında da hiç kimse o sorumluluğu yerine getirmez. Bu anlamda gönülden gönüle giden gönül köprüsünü, gönül köprüsünü kurmanın en önemli yolu, unsuru, güzel konuşarak karşıdakini değerli olduğuna hissettirip bizimle alakalı beklentilerimizi yerine getirmesine kendi kendisine razı olduğu bir hale getirebilmektir. Zaten 20. yüzyıl liderlik teorisinde ilham veren liderlik vardır. Emir emir veren, emreden lider değil, ilham vererek yapılması gereken şeyleri o kişinin kendi içinden gelmişçesine yaptığı bir hale getirebilmek liderliğin en önemli unsurudur. Ali içerisindeki liderliğimizin de bu anlamda bu şekilde olması gerekir. Can dostlarım Aziz dostlarım, Erkam Radyo'lu çok değerli gönüldaşları. Kısa bir ara vereceğim. Müdür Erkan'la Aile Medeniyeti programımız kaldığı yerden devam edecek. Bizden ayrılmayın efendim. Az sonra görüşmek üzere inşallah. temel soluluklarımızla ailede konuşmaya devam edeceğiz. Huzur bulacağınız ve huzurla dinleyeceğiniz bir frekans. Erkam Radyo, kalbin sesi. Aziz dostlarım, Can dostlarım, arkam radyonun çok kıymetli yöndeşleri. Hepinizi yeniden sevgiyle, saygıyla, duayla, muhabbetle, hürmetle selamlıyorum. Hepinize hayırlı günler diliyorum. Arkam Radyo'da Minareli Kanlı Aile Edindi programımızın ikinci bölümü 28. hafta devam ediyor. Kaldığımız yerden devam edelim. Ailemiz biz ve sorunlarımız dedik. Ailedeki temel sorunlarımızla sizlerle konuşmaya devam ediyorduk. En son güzel konuşmayı anlatmıştım ve güzel konuşmayla alakalı zaten ayrı programlar da yapıyoruz ailede iletişim kalitemizle alakalı aile içerisinde yavlarımızın İslami derle ile alakalı belki en önemli sorumluluklarımızdan bir tanesi salih amellerle onlara örnek olmak yani işte eskiler söylerdi 40 sağ tarafa 40 sol tarafa 40 öne 40 arkaya komşudan sorumluyuz gibi Rasul Efendimiz Komşusu açken tok yatan bizden değildir Hadis-i Şerif'ini hepimiz duymuşuzdur ama bunu birazcık böyle hani çorbanın suyunu fazla koyup komşuna da ver Hadis-i Şerif'inden tavsiyesinden yola çıkarak eğer konu komşuya azımsamayarak, küçümsemeyerek yediğimizden yedirebiliyorsak, içtiğimizden içirebiliyorsak yaşadığımız hayattan onlarla ilgili de sevdiklerimizden paylaşabiliyorsak bir şeyler oradaki muhabbet artıyor, o muhabbet o salih amel çocuklarımızın şekillenmesinde, karakterinde çok daha güzel bir hale geliyor. Ben e, hayırlı bir eş, güzel bir binek, güzel bir ev Allah Resulü 3 şey söylemiş e, dünyada. Bunlara bir dördüncü mesela olsa bunun güzel bir komşu olduğunu düşünüyorum. Zaten o da Cibrili Emin bana komşunun... ...komşuya olan hakkını o kadar çok anlattığı... ...komşuyla alakalı o kadar çok tavsiye bulunduğu ki... ...neredeyse komşuyu komşuya mirasçı kılacağını zannettim buyuruyor ya... ...aynen öyle. Bu anlamda hani salih ameller... ...apartman şartlarında yaşıyoruz, İstanbul şartlarında yaşıyoruz... ...büyük şehirlerde yaşıyoruz artık, köylerimizde değiliz... hanelerimizde, mahalle kültüründe, bahçelerimizde değiliz artık birçoğumuz... ...ve bu anlamda orada olsak bile konu komşu yine var... Salih amellerin belki de en önemlisi, feraiz evet İslam'ın beş şartı çok çok önemli. Namaz dinin direği, müminin miracı, Resulullah Efendimiz'in göz bebeği. Ama hem o feraizleri yaparken, beş şarta uyarken hem de diğer farzlarda ve özellikle komşuyla alakalı muamelatta, Örnek olursak onlara, onlar demin birinci bölümünde programı söylediğim, hem kendilerini daha güvende isteyecekler, hem çok daha darli hissedecekler. Düşünsenize yani komşunuz size selam vermiyor. Allah razı olsun Rabbim bana çok güzel komşular lütfetti. Allah daim eylesin. Minnettarım, rahmet olsun Abdullah amcamıza, Abdullah Arkan amcamıza. Göçte gitti baki aleme. Ama eşi ve e, çocukları yine komşumuz devam ediyor. Abdülkadir abi yine aynı şekilde, İbrahim abi yine aynı şekilde. Çocuklarıma hediye almaları ya da torunuma hediye almaları bile bu dünyada çok büyük lütuflardan bir tanesi. Yani Allah'ın lütfettiği çok büyük lütuflardan bir tanesi, insanlardan bir tanesi. Şimdi düşünün, minik kuzumuz, e, torunumuz İsmail bile kendini bu komşuluk kültürü içerisinde çok daha darli hissediyor. Dolayısıyla biz Rasul Efendimizin tavsiyeleriyle Rabbimizin buyruklarıyla salih amelleri riayet ederek dikkat ederek devam edersek onlarla ailemize de örnek olacağımız için bu sormamızı yerine getirmiş olacağız. Yoksa sadece aile hayatı bir vaazın nasihat değildir. Aile koçluğunda ben bu tür aileler gördüm. Sadece Kur'an-ı Kerim'den, hadis-i şeriflerden eşinin yapması gereken vecibeleri ona böyle bir buyruk gibi bir cuma hutbesi gibi vaaz eden, nasihat eden eşlerin bu konuda çok başarılı olmadıklarını da gördüm. Ailedeki temas sonluklarımızdan bir tanesi de aile amacını bilinir kılmak aziz dostlarım. Bizim ailemiz sevgi üzerine, fedakarlık üzerine kurulu bir geleneksel aile modeliydi. Fedakar dediğimiz o kardan feda edilirdi. Sevilirdi. İmanın gizli şartlarından bir tanesi gibi sanki hani birbirimizi sevmeden gerçek iman etmiş olmayacağız. Bu anlamda Şimdilere bakıyoruz işte özgürlük, eşitlik bir de buna sapkınlıkla cinsiyet eşitliği ardında yavrularımızın nesebimizi, neslini, fıtratını bozmayla alakalı. Hani cinsel kimlik Allah'ın verdiği değildir. Fıtratına kazılmış olan, yazılmış olan değildir. Sen kendin onu seçersin. O cinsiyette de olur, bu cinsiyette de olur. Bazen öyle olur, bazen böyle olur gibi bir sapkınlıkla batı üzerimize doğru geliyor. Buna aile şemsiyesiyle ancak karşı durabiliriz. Aile şemsiyesi bizi bu sapkınlığa karşı koruyabilir. Bu anlamda e, aile amacının bilinir kılınmasını sağlamak, evde aile panosu yaparak o panoya ailemizin e, amacının ne olduğunu, nasıl bir aile olduğumuzu, Oscar Wilde'nin söylediği bir söz var. İnsanın geleceği onun geçmişidir diyor. Hani köklerimiz orada olduğuna göre bu amacın köklerimizden, sürelemizden e, artık hangi süreleye aitsek bilinir kılınması yazılı halde gözle görünür Kılınması gözdenarak yönlenerek çünkü çocuklarımızı çok daha değerli hissettirecektir. O değerleri bilinir, kılacaktır. Amacı daha e, yerine getirilebilir bir hale getirecektir. Temel sorumluluklardan bir tanesi de sorumluluk duygusu yaratmak. Hani bu tavuk mu yumurta mı e, ikilemi mi paradoksu olmasın. Ana sorumluluklardan bir tanesi bu sorumluyuz. Yani akıl sahibiyiz, vicdan sahibiyiz, iman sahibiyiz. Dolayısıyla bu sorumluluklardan kaçamayız. Temel sorumluluklarımızı en azından ailede yazılı hale getirip bunu bilinir kılmak, görünür kılmak, ee, bazı e, ailelerde görüyorum böyle pano haline getirip bunu e, yazmak çok daha değerli oluyor. Küçük çocuklar bunu pek bilemiyorlar. Hani erken kalkmak, elimizi yüzümüzü yıkamak, dişimizi fırçalamak, sofraya yardımcı olmak, böyle Basit böyle pratik şeylerle başlayıp sonrasında işte akşama kadarki vecibeleri minik minik yazıp belki resimlerle, şekillerle onu görünür kılmak onlar için çok daha değerli olacak. Yavaş yavaş bu artabilir. Temel sorumluklar A olur. Sonra temel sorumluklar B olur. C'ye doğru biraz daha böyle muamelatın, e, ibadetin 7 yaş sonrası e, yükümlülüklerin geldiği C, D, E'ye doğru gidebilir. Zamanla bu değişebilir ama bu duyguyu yaratmak... Ee, yine vaaz nasihatle olmuyor. Fezekkir-i nefate zikra. Amenna. Evet. Sen öğüt ver. Bu fayda verir. Ee, nasihat et. Bu fayda verir. Ama bunu biraz da yaşayarak onlara anlatmamız çok daha değerli hale gelir. Zorluklarla mücadele ederek onların üstesinden gelmeyi öğretmek de ana sonu kalan bir tanesi. Yani bir zorluk olduğunda e, Rabbim bazı kaslarımızı geliştiriyordur, bazı ihsanını artırıyordur, bazı melekelerimizi çok daha güzel bir hale getiriyordur. O zorluğun içerisindeki lezzeti, hazı, tadı, sabrın böyle iliklerimize işleyen sürkünetini bize lütfediyordur. Zor ol, zorluk geldiğinde bunu söylemek çok zor bunu biliyorum. İmtihan geldiğinde elhamdülillah demek, ailemizden biri... Vefat ettiğinde elhamdülillah diyebilmek, onu Rab'be uğurladık, imanla uğurladık diyebilmek biliyorum çok zor. İmtihan başa geldiğinde çok zor ama o başa geldiği andaki tavrımız da karakter olarak, kişilik olarak ya da puan olarak o anın tartıldığını da bilmemiz gerekiyor. Aile zaten o zorlukların üstesinden hani evlenirken de söylenir, zor günde, iyi günde, kötü günde hep birlikte diye bu anlamda Çocuklarımıza o zorlukların üstesinden nasıl geleceğini, eşlerimize o zorlukların üstesinden nasıl geleceğini öğretebilmemiz de ana sonuna bir tanesi. Ama bunu lütfen şu halde de yapmayalım. İşte bulaşıklar yığılmış, önce tencerelerden başlarsan daha kolay olur diye o zorlukla mücadeleyi anlatarak değil, bir tarafından bir ucundan biz de tutarak bazı zorlukların elimizi taşın altına koyarak üstesinden gelmeye biz de yardımcı olarak yaşayarak öğretirsek en kalıcı öğretmenin bu olduğunu biliyorum. Birlikte gelişim için paylaşım ortamları ve zamanlar ayarlamak ana sorumlardan bir tanesidir. Bu aileyi aile yapan ana unsurlardan bir tanesidir zaten. İletişimi bakiye kılar. Eskiden hani tek gözlü odalarda Amasya sobanın etrafında herkes göz göze diz dize el ele gönül gönüle bir odada yaşıyorlardı ama şimdi öyle değil çocuklar hepsi kendi odasında kendi işinde uğraşında okulunda dolayısıyla bir araya gelmiyor bunun için özel paylaşım ortamları zamanlar ayarlamak aile toplantıları olur bu aile okumaları olur aile buluşmaları olur ailede bir gelişim saati olur. Aileye biraz daha çekirdik halin dışında sülaleyi de katarak kuzenler arası bir paylaşım vakti olabilir. Buna özel bir vakit ayarlamak çok önemli olsa gerek aziz dostlarım ana sorumluluklardan bir tanesi olarak. Tabi mutluluk üreten bir ortam oluşturmak da bizim temel görevlerimizden, temel sorumluluklardan bir tanesi. Mutlu bir ortam, huzurlu bir ortam. Her şeyden evvel çocuklarımızın, eşlerimizin orada kendini daha değerli, daha güvenli, daha özel hissettiği, ve bu özel hissin güzel hissin iletişimde onlara doğru da bir hizmet olarak bir lütuf olarak bir ihsan olarak döndüğü bir ortamdır. Evi bir hapishaneye çevirmemek gerekiyor. Azgın bir suratla, yüksek sesli, kaba bir şekilde davranmamak gerekiyor. O mutluluğu bozan unsurları da ortadan kaldırmak ana sorumluluklardan bir tanesi. Belki biraz konuşmak lazım. Hani mutluluğunuz nasıl artabilir? Nasıl daim olabilir? Dünya hayatı bir imtihan, burası bir cennet değil. Ebedi mutluluk, darül bekada, Rabbimizin huzurunda, cennette ama dünyada da e, mutlu olabileceğimiz şekliyle e, evimizi cennete çevirebileceğimiz bir ortam oluşturmak mümkün. Bunu daha fazla konuşarak, onların beklentilerini anlayarak, elimizden gelen bir şey varsa bunu yüksünmeden, çok iyi, böyle içtenlikle yapabilmekte önemli unsurlardan bir tanesi olsa gerek. Aziz dostlarım 17. maddeye geldik ama yine her madde hani hangisinden vazgeçeyim ki ilk üçte gibi geliyor bana. Kendisini gerçekleştirme ortamı sağlamak, Mazdova ihtiyaçlar içerisindeki en Tepe unsurlardan bir tanesiydi bu. Stephen L. Kovey zaten bu etkili insanların 7 alışkanlığını yazarken Harry Potter'dan sonra dünyada en çok satan kitap biliyorsunuz. 7 alışkanlık e, öneriyor insanlığa. 4 kelime de 3 hadis-i geçen 7 e, benim açımdan kutsal alışkanlık. Keşke hepsini içselleştirebilsek. Sonra vefatından evvel, ölümünden evvel bir alışkanlık daha yazdı. 8. alışkanlık diye. Bu alışkanlık o kadar özel ki ona ayrı bir kitap yazdı. O da ee, i̇nsanların kendi sesini bulmada onlara yardımcı olma. Bu kendisini gerçekleştirme ortamı sağlamayı insanların kendi sesini bulmada onlara yardımcı olmayla eşleştiriyorum ben. Bunu aynı görüyorum. Her insan e, kendi sesini, kendi izini, kendi özünü e, baki kaloku kubbeni hosedası olarak bırakmak üzere geliyor. E, her insan kendi hayat filminde başrolücüsü olarak geliyor. Her insan güzel bir şekilde anılmak üzere geliyor her insan nasıl bilirdiniz dendiğinde iyi bilirdik, haklarınızı helal eder misiniz dendiğinde helal olsun dedirtmek için geliyor. Üzerimizde kul hakkı kalmaması adına e, yavrularımızı biz erken yaşta kendi potansiyelleri, yetenekleri, fıtratları e, muhazesince yetiştirebilirsek, onlara böyle bir ortam sağlarsak, onlara bu imkanı verirsek e, ihtiyaçlarının en önemlilerinin bir tanesini e, gidermiş, bu sorunlu yerine getirmiş olacağız. Bu anlamda mesela hocam bu nasıl olur diye sorabilirsiniz. Bir insan kendini nasıl gerçekleştirebilir? E, fıtratını bularak, niçin yaratıldığını bularak, e, kişilik envanterleri var, kişilik testleri var bununla alakalı işte ailelere koçluk yapıyoruz. Oradaki kullandığımız özel enstrümanlar var. Yaptığımız analizler var. Farklı uzmanlarla ailelere destek olduğumuz bir aile koçluğu ya da kariyer koçluğu programımız var. Bunun alakalı sadece biz yapmıyoruz. İnternette sayısız böyle şirket kurum bunu yapıyor. Çocuklarımıza bunu sağlayabiliriz ama bunun olabilmesi için konuşulabilir bir anne, konuşulabilir bir baba olmak da bu kendini gerçekleştirme ortamı sağlamakla ilgili temel hükümdüklerden bir tanesidir. Çocuklarınız Kendilerini saklamasınlar sizden. Ee, yani mesela e, size çok ters gelen diyelim futbolcu olacaklarsa bu sizin aile derliğinize çok ters gelebilir. Ama e, futbolcu olarak da dini İslam mübine hizmet eden çok Müslüman, çok mütedeyin e, futbolcular tanıdım ben. içerisinde fuhuşiyat olmadığı sürece e, helalinden bir rızkın peşinde koşmalarına izin vermeniz lazım. Ya da buna izin vermeyecekseniz bile bunu konuşarak yani men ederek değil... Çocuğunuz size bu konuda açılabilmeli. Size bunu aklından geçen fikirleri söyleyebilmeli. Ben Sema Hatun'a, Çerkiz kızına öyle söylerim. Yani evlenmeden evvel yönlümü açtığım bir şeydir. Hala aynı gönüldeyiz elhamdülillah 28 yıldır. E, aklımdan bir şey geçerse bunu ilk sen duyarsın. Bunu ilk sen bilirsin. İyi, kötü, her şeyimi seninle paylaşan eşinim senin artık, ruh ikizinim diye bunu o güveni verdiğinizde de ailedeki huzur çok daha farklı oluyor. Maşallah bütün ailelerimizin Rabbim huzurlarını daim eylesin inşallah. Onlara gönül huzuru e, lütfeylesin. Kalp sükuneti sekinesi lütfeylesin. Dünya hayatında gelip geçici üç günlük dünya için başka, türlü, başka türlüsü de ne değer ne de başka türlüsü bize bir huzur ve mutluluk verir. Aziz dostlarım. Sağlıklı manevi hayatın temellerini oluşturma ortamı. Yani nasıl bir sorumluluk bu? Mesela namaz kılmakla alakalı bir ortam oluşturma. Hep kızgınlık, hep, iddet, hep kavga, hep dövüş olan bir yerde ezan okunduğunda hadi gelin namaz kılalım. Çok güzel bir şey değil. Yani hem yavrularımla ilgili... ...hem minik İsmail torunumla alakalı... ...eselamu aleyküm ve rahmetullah. dediğimde... ...bak sesim de şu anda o şefkate döndü... ...tonu tonu itibarıyla. ...yani Miraç'tan geliyorum, Rabbim'in yanına geliyorum... ...çok güzel bir yerden geliyorum... huzur ilahiden geliyorum... ...gel bakalım beni, onu böyle gıdı gıdı alıp böyle... E, ...mıncıklayıp, sevip, öpüp, koklayıp... ...hani bilir ki namazın bitiminde... ...güzel bir andır bu... E, ...hiddetli bir şekilde niye ses yaptınız... ...ulan bilmem ne falan gibi... ...şiddete dönüştürmemek gerekiyor önemli anları. Sağlıklı manevi hayatın temellerini oluşturacak ortam ne demek? Önce biz manevi hayatı sağlıklı bir şekilde yaşayacağız. Sonra onların onu yaşamaları için güzel bir imkan sağlayacağız onlara. İletişimi güzel tutarak, muhabbeti artırarak, biraz af kapısını, sabır kapısını marj olarak biraz daha geniş ve large tutarak onlara yardımcı olacağız. Şiddete başvurmaktan kaçınmak en temel sorumluluklardan bir tanesi. Şiddet deyince, can dostlarım hep insanların aklına böyle dövmek, vurmak, fiziksel darbe geliyor. Ama aşağılama, horakir görme, değer vermeme, önemsememe, yok sayma, ilgisiz kayıtsız kalma. Yani böyle aileler biliyorum ben. E, annesinin babasının nezdinde yok hükmünde. Hani Arapçada, İrap'ta mahalli yok derler ya. E, Voitab inişiyor e, hukukta. Yunan hukukunda, yok hükmünde baştan nakıs, baştan yok hükmünde olan hukuki kayde. Yani bir şey kanunen yoksa siz o yok hükmüne rağmen bir akit yaparsanız o da yok hükmündedir yani. Mesela reşit olmayan çocuklar bir şirket kuramazlar. ve ki onlar kendi bir araya gelip biz bir ortaklık kurduk, ortak olduk, bu şirketi kuruyoruz deseler bile bu yok hükmündedir. Ya da Anne baba vefat etmeden evvel miras hukukuna göre biz bu mal paylaşımını yapıyoruz deseler e, veraset daha intikal etmediği için yok hükmündedir. Aynen bu anlamda yok hükmünde sayılan çocuklar biliyorum ben Anadolu'nun garip coğrafyalarında bu da çok büyük bir şiddet. Destek olmama, yardım etmeme, onların ihtiyaçlarını yerine getirmeme. Olayların çözümünde zorava yokuşa koşma ya da çok basit bir şekilde kafadan atarak ya şöyle yapsan da olur gibi. Hanımefendi işiyle alakalı sıkıntıda, iş yerinde bir sıkıntı var diyor. Adam da sürekli ayrıl diyor o zaman işten. Yani bu çok basit bir ifadeyle. Şiddet neden? Oradaki hanımefendinin ona bunu açmasının sebebi bir paylaşım, bir konuşma, bir dertleşme. E, Tabi bir taraftan da hanımefendiler adına sürekli mızmızlanma, çocuklar adına sürekli böyle razı ve memnun olmayan bir halde sürekli böyle e, bazen olur hanımefendilerde ne gördük yani senden ne iyiliğini gördük ki gibi. Bazen beylerde de olur hani ne iyiliğini gördük ki gibi. Bu da bir şiddet. İstişare ile çözülebilecek bir olayı kafaya göre kendi dikine göre gidip çıkmaza sokmak, zora sokmak da bir şiddet bu anlamda uhulet ve suhulet demiş atalarımız Allah onlardan razı olsun ne güzel söylemişler e, şiddete başvurmadan kaba ve fazlan galizalı kalp diyor Kur'an e, Rabbimiz bu, bunu tam temel bir ifadeyle eğer diyor sen onlara kaba ve katı davranmış olsaydın e, katı yürekli ve kaba maço bir şekilde davranmış olsaydın etrafından e, etrafından dağılıp gideceklerdi Muhammed'im Dolayısıyla Hz. Muhammed Mustafa s.a.v'nin etrafından bile dağılıp gideceksek burada çok en ana temel sorumluluklardan bir tanesi bu tarz şiddete başvurmadan Kaba ve katı davranmadan, hor görmeden hoş görerek, hakir görmeden onları haklı görerek, değersiz hissettirmeden onlara değer vererek, ya falan diye böyle küçümseyip böyle yapma yerine önemseyerek, ilgisiz ve kayıtsız kalma yerine onlarla ilgili, sevgili, bilgili olarak onların hayatıyla alakalı onlara destek olmamız ana sorumluluklardan bir tanesi. Biz zaten bunu yapmadığımızda çocuklarımızla başkaları sorumlu oluyor ve başkaları Onlarla ilgili oluyor. O zaman da aile muhabbeti zora giriyor. Dara giriyor. Çözümsüz hale geliyor. Sevgiyi ailede vermediğimizde çocuklar o sevgi açlığını başka yerlerden Allah muhafaza dolduruyorlar. Bu anlamda temel sorumlulukları işlemeye bir program daha Allah lütfederse devam etmek isterim. Aziz dostlarım elimden geldiğince. Şimdilik bunun Ailenize nasıl isterleştireceği ile alakalı bu birinci ve ikinci bölümünde programın saydığım bütün unsurları yerine getirmek için bir aile toplantısını sizin için önemserim, öneririm. Bunu çok değerli buluyorum. Ne olursunuz bunu ihmal etmeyin. Hatun gel bakalım, yavrularım, kuzularım gelin bakayım. Gelin hanım, gelin kızım gelin bakayım. Damat bey, güzel yavrum, oğlum gel bakalım gibi onları toplayarak etrafımıza. Ya benden ilk önce aile reisi madem, kavam olarak Allah sizi bu ailenin başına atadıysa eğer, ana sorumluluğu size verdiyse bununla alakalı, ya benden ne bekliyorsunuz, benim bu ailede temel sorumluluklarım ne, ben görmüyor olabilirim, gördüğümü yapmıyor olabilirim, yaptığımı düzgün yapmıyor olabilirim, bunu gelin şöyle benimle bir paylaşın dediğinizde, ee, çok daha tadından yenmez güzel bir hale gelir aile muhabbetiniz. Yeter ki bunu aile içerisinde uygulayalım. Dolayısıyla konuşulabilir bir aile ortamı ana sorumluluklardan bir tanesi konuşulamayan ailelerde sıkıntılar artıyor. Ee, çocuklar Sırdaş olarak anne babayı bilemezlerse başka şeyler buluyorlar. O buldukları da aile mahremetine uygun olmuyor. Aile güzelliğine özelliğine uygun olmuyor. Maalesef şeytani sırdaşlar elde ediyorlar, rahmani sırdaşlar elde edemezlerse ana sorumlulukların kapsayıcı olarak şevsiyesinde Konuşulabilir bir aile ortamı oluşturarak çocuklarınızla, eşlerinizle her türlü sorununuzu, her türlü iyiliği, güzelliği konuşacak bir aile ortamı oluşturmanızda geleceğinizle ilgili ve bugününüzle ilgili çok temel sorumluluklardan bir tanesidir. Aziz dostlarım, başta Rabbimizin, sonra Resulullah Efendimizin ümmetinden Rabbimizin kullanılan beklentilerini ana sorumluluk olarak kabul ettiğimiz, baş tacı ettiğimiz bunu, Kendimizi çok iyi hissederek yani batsın bu dünya modunda namus körü diye yapılan bir şey değil de yat yat kalk kabul eder, halk o şekilde değil bir huşu içerisinde bir haşet içerisinde bir ihsan makamı içerisinde bütün sorumlulukları ve getirdiğimiz bir gelecek diliyorum. Hepinize Rab Celle'ime emanet ediyorum. Gelecek hafta yine görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun efendim.